0: Bienvenidos de regreso mis amigos a su podcast Regio Food después de mucho tiempo. Hace cuánto que no estábamos los tres juntos. La verdad eh, no me acuerdo, creo que el, el podcast del clásico si estuvimos los tres, entonces pues hace una semana que no estamos juntos los tres. Ahora por fin pudimos coincidir debido a que ya desde hace mucho tiempo este teníamos programa, bueno, no mucho tiempo este el domingo en la noche, <ríe> que es cuando me pongo a programar los horarios, este ya teníamos programado el podcast de Regio Food y bueno, hoy estoy aquí con Pato. Pato, ¿cómo estás?
1: muy bien muchas gracias por interesarte por mí como siempre perfect, este perfectamente estoy y ustedes? cómo andan
0: muy bien muy bien este hay un poquito la verdad sí me he sentido muy mal este digamos que el clima de Monterrey no es muy favorable para mí sobre todo su contaminación y su tierra entonces yo padezco de he desviado y con la tierra y el polo, pues, eh, me congestiono mucho y eso hace que me desinsuite. Entonces, estoy grabando este podcast con un poco olor de cabeza, algo de fiebre, pero bueno. Ahí por si me ven dispersos, como en el podcast de clásico que dije, nombres no, es que nada que ver este con, con equipos que tampoco tienen nada que ver. Pues bueno, ya saben por qué, no me siento todo bien, pero bueno, aquí el cañón También estamos con un descansado y viajadote. Javier, Javier, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Y ya, pues, después de una semana de... De, de ausencia ya vuelvo a estar aquí
0: Regresando de, de su viaje ¿Cómo te trató Jalisco? Cuéntanos un poquito ya para después entrar de lleno con el fútbol
2: Muy, muy bonito estado eh, Jalisco, muy bonita ciudad, la ciudad de Guadalajara tiene unos paisajes bellísimos este, en los pueblitos mágicos, como aquí le decimos en, en Monterrey, unos, unas este, vistas increíbles y lo que más me gustó fue la comida no, 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 <risa> no riquísima, eh
0: ...pues mágicos que porque desaparece gente... ...pero bueno, vamos con... ...ahora sí de lleno con el tema de fútbol... ...como ya es costumbre muchachos y ya saben ustedes... señores de este podcast que muchas gracias por el apoyo... ...hemos llegado cada vez ya a más personas... ...iniciamos con el conjunto Monterrey... ...y la primera nota que tenemos para iniciar es que... ...rayado se queda sin Joel Campbell... Joel Campbell este, venía siendo titular con su selección... Eh, ...lamentablemente presentó una... Fractura grado 3 en un ligamento, no, ahorita no recuerdo bien, no noté por ahí este, exactamente cuál es la lesión Pero bueno, lo importante es que Joel Campbell no va a poder estar ni reportar con el Monterrey por lo menos un mes este, Bueno, ya viene de regreso con Monterrey para reportar porque no puede estar con su selección Pero va a estar aquí este, intentando recuperarse de su lesión tratándose aquí en la ciudad Pero no pueda reportar con el conjunto de Monterrey dentro del campo La pregunta aquí es, ¿qué cambios haces con el Monterrey? Debido a la ausencia de Joel Campbell, porque si bien Joel Campbell este, no venía siendo titular, sí venía haciendo un cambio muy importante sobre el juego del Vasco Aguirre este, en el campo. Cuando Monterrey se tiraba muy para atrás, o cuando Monterrey no hallaba la manera de conducir el balón, el cambio común que se hiciera, si, o bien se casa Maxi, o bien se casa Dubán, y entra Joel Campbell, que es esta persona que te retiene el balón, abre espacios y cede para el delantero, ¿no? En este caso, ahora, sin Joel Campbell. ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Entras de lleno con Dubán o entras de lleno con Maxi? O simplemente te guardas esos dos para después, analizando ya la, la manera en que se para el plantel rival, este, ves si metes a Maxi o a Dubán o metes a los dos. Esa es la pregunta que yo quisiera hacerles y inicio contigo, Pato. ¿Tú ¿Cómo plantearías un equipo en Monterrey? Bueno, después vamos eh, de, de frente a León. Ahora, ¿cómo plantearías el equipo Monterrey un mes sin, sin Joel Campbell?
1: En lo que tuvo yo él fue un esguince grado 3, ¿no? algo muy severo en el tobillo. Fue contra el Salvador, sí sí se le pasaron de lanza, la verdad. Sí, fue un, Le llegaron por atrás un, un pisotón y ahí quedó este Campbell. De, mucha, mucho cambio no creo que haga porque ni siquiera es titular. y ¿Te puede afectar en los casos que dijiste al momento de que el, el equipo contrario te esté aventando hacia atrás? de que ocupes retener la bola, que ocupes posesión, de que ocupes pausar el juego, ahí sí te puede afectar, pero yo creo que tienes jugadores y ¿sí? que a lo mejor no tienen el mismo físico que Campbell, no tienen la misma habilidad para cubrir el balón, porque eso es lo que hace Campbell, lo viene haciendo desde antes de que llegara aquí con León, desde sus equipos pasados, eso hace con Costa Rica, agarra el balón, ...mete cuerpo... ...busca la falta, la gana y se pausa totalmente... ...se enfría... ...lo que está buscando el equipo contrario... ...eso es yo creo lo que mejor hace Campbell... ...retener la bola y apoyarse de su físico... ...que pues lo vemos... ...está increíble su físico... ...su fuerza al momento de retener la bola... ...y de aguantar todos los trancazos que le llegan... ...pero sí, yo creo que puede sustituir eso... ...con otros jugadores... ...que te pueden dar otra habilidad... ...como sería la velocidad... ...y de, de agarrar la bola meter, no sea, a un jugador fresco que agarre la bola y que se vaya al tiro de esquina y ahí estás enfriando totalmente el partido otra vez. Pero sí sí le va a afectar porque había estado, la había estado usando con mucha regularidad, pero no creo que tanto por lo mismo de que no era titular. Sí, sí te puede cambiar la, el resultado de un partido de si vas perdiendo o te lo puede aguantar pero hemos visto a suplentes hacer eso como es el caso del platanito, no estoy diciendo que sean el mismo nivel, obviamente uno tiene 28 años, 29, está en la cumbre más bien arriba, en lo top de su carrera, y el otro apenas va, la está explotando, pero te lo pueden hacer, si sí, ambos tienen la habilidad de cambiarte o aguantarte el, el resultado, pero así como tal que vaya a sufrir Monterrey, lamentablemente pierden a un gran jugador, pero no creo que eso sea tan importante como si perdieran no sé, a César Montes, a Andrada, un titular de ese nivel.
0: Sí, la verdad no creo que la solución esté en la banca porque, sinceramente, cuando Monterrey le ha exigido a sus chavos, a sus juveniles, a su sub-21 que acaba de ascender, sí se ha visto Monterrey muy perdido en el campo, no es por reventar, si sí, siempre digo esta frase, no en el podcast, no es por reventar a los jugadores pero ciertamente el conjunto de Monterrey cuando eh, ha necesitado a sus canteranos no han sabido dar el 20 porque si bien este, recién acaban de subir pues todavía hay mucha experiencia que necesiten tomar este chavito entonces ciertamente no creo que la solución esté en la banca esté en ver hacia otros prospectos pero sí hay un tema muy importante, es que cuando se va Campbell bueno, tiempo antes ya sabíamos esta información pero se va Campbell y ya tienes a Eric Aguirre yo creo que con este jugador metiéndolo en la cancha si sí puede cambiar un poquito el plantel dentro del campo y ahora sí puede solucionar o intentar, digo no estoy diciendo igual que Pato que Eric Aguirre, de hecho ni juega en la misma posición pero que Eric Aguirre sea del mismo calibre que este Joel Campbell pero si sí bien sí te puede ayudar a solucionar un poquito la situación que tienes dentro del campo con los jugadores que vienen de selección los jugadores que se han lesionado y los jugadores que pues no van a estar presentes por lo menos un mes como si de Joel Campbell eh, tiene 29 años justamente este Joel Campbell entonces pues Sí, no sé. Es un tema complicado ahí con Joel Campbell, mucha fuerza para el tico, pero bueno. Este Javier, ¿tú qué opinas sobre la lesión de Joel Campbell? ¿Crees que Monterrey sí sufra mucho con esta ausencia? No, no, no.
2: no eh, la verdad que no, no, no creo que, que sea una dura baja para Monterrey. Monterrey tiene ya contrataciones este, muy buenas, en ellas la de Joel Campbell, pero si bien, este, creo que se, se había tenido minutos de titular, ¿no? Eh, Joel Campbell uno o dos partidos posteriormente, este, pero creo que le saldría bien al vasco también, como ya lo dijiste, con la llegada de Aguirre, este, y que pues, juega Campbell, extremo derecho, ¿no? Pero, eh, había leído por ahí. Sí, eh, sí, sí. Y sí, bueno, mira, esa, esa banda y ese lugar ya sabemos quién la tiene, este, Maxi Mesa, pero creo que estaría bien jugar con Maxi Mesa. Y Duan Vergara, no sé, cambiar, cambiar bandas en, en algún momento del, del partido este, y a ver cómo le resulta mejor. Este, igual, de igual manera está Ponchito. Creo que Ponchito, este, si bien no es un extremo derecho nato, también puede ayudar un poco ¿no? a agilizar la, la pelota en esa posición. Este, se me viene también a la mente, pues sí, cambiar un poco más el sistema táctico de del Vasco de irres sabiendo que se le acaban las opciones, hace de Maxi Mesa, no, no sé muy bien si tenga muchos, muchas opciones en el banquillo para darle refresco a Maxi Mesa ya en un segundo tiempo, háble si minutos 70, 80, este, pero igual, de igual manera, Maxi Mesa puede, podría disputar los 90 minutos del partido sin ningún problema. Entonces, no, no creo que, que pese la, la baja, pero serán unos 4 o 5 partidos donde va a tener que pensar muy bien tácticamente este, qué cambios hacer y estoy seguro que en el banquillo tiene mucha calidad y espero que, que sea pronta la recuperación de Joel Campbell
1: Las la lesiones de, de Campbell no han sido muchas ha tenido solamente 4 lesiones eh, en su carrera y no, no han sido largas, la, la más larga se va a escuchar mucho, pero fue pero no es tanto. En realidad fue la mitad de la temporada de Europa. Sí, o sea, sabemos que en Europa se juegan 32, 33 partidos. Se perdió la mitad más o menos. Y fue igual en el tobillo. Entonces esperemos... Se lesionó igual. O sea, un esguince de tobillo de, de que, le, que le surgieron otras cosas. Se tardó mucho en recuperarse de, esa, de ese esguince. Esperemos que no sea el caso... En este, eh, en este equipo ahora con rayados Pero solamente ha tenido cuatro lesiones en su carrera Le, le han perdonado Se ha perdonado mucho por lo mismo que decimos que, que dije que tiene un buen físico Eso le ayuda a no lesionarse tanto Y esperemos que, que salga pronto esto
0: Sí, mira, dame dame tiempo porque quiero checar Mira, de entrada si pierde el partido contra León este Monterrey, querer es que ese es el problema también si sí, se va a perder varios partidos porque es un mes y este mes vamos a empezar a volver a dobleter fechas por la fecha FIFA que, hemos, que ha, ha hecho que perdamos partidos Entonces se pierde el partido del sábado obviamente contra León, el partido del 19 de octubre contra el Querétaro, eh, aquí estoy viendo el 23 de octubre contra Necaxa. Eh, ¿Qué más tenemos? El partido con CACAF, ese, ese es importante. Se pierde con CACAF contra América, que pues vamos a hablar ya de ese tema. Si Monterrey va y mete su carne, o bueno, toda su carne contra en Liga, o te esperas a meterla en Conca, este, también se perdería el partido contra Atlético San Luis, que suena fácil, pero ya hemos visto que Atlético San Luis es este rival que también ya te puede jugar al balón con, con las contrataciones que ha tenido. Y a ver. ...pues esos son los partidos que se vienen... ...para Monterrey, Monterrey América... ...también el sábado 6 de noviembre... creo que ya para noviembre vamos a tener noticias... ...de un Joel Campbell que ya está empezando a entrenar... En, ...en el campo, ¿no? ...o que ya se está recuperando... ...si es que la información trasciende como la están dando en esta hora... ...en esta hora, en su momento están dando, están dando información... ...de que es por lo menos un mes lo que va a estar fuera... ...que es una lesión de tercer grado... ...ya lo dijo este Pato y un Esguin... ...entonces se habla de que por lo menos un mes... ...y si seguimos con esta información... ...por lo menos espero yo que para noviembre... Este, pues ya se pueda recuperar un poquito de cambio. Ya después de, del, 6 de noviembre, del 6 de noviembre viene otra fecha FIFA. Entonces, pues bueno, ya veremos cómo transcurre el futuro de Monterrey sin Joel Campbell y, y qué tanta falta le hizo o no al conjunto de Monterrey. Ahora, esta es otra de las preguntas que traía para el podcast. Si bien yo sé que mucha gente me va a decir, es que en los pretextos, Monterrey tiene un equipo vasto. ...muchos de sus jugadores vienen de selección... ...es el caso Stefan Medina... ...César Montes... Este, ...Jesús Gallardo, Charlie Rodríguez... este ...la mayoría... ...bueno Celso no fue gracias a Dios... ...porque estaba lesionado y te está recuperando... Este, ...la mayoría de sus jugadores... ...son jugadores de selección... ...si tú escuchas esto dices... ...ah qué bien, Monterrey tiene jugadores de selección... ...sí pero también la mayoría de su plantel es, a, a, es llamada... ...a su selección... ...entonces metes de lleno... ...toda tu plantilla para la liga o te esperas a después de la conca champions porque monterrey sí o sí no es pregunta no es que la afición esté dudando monterrey sí o sí tiene que ganar la conca la conca es un título para rayados en, en la institución de monterrey como, no es como en otras que se desprecia la conca y mete a su pletiva no en monterrey se mete al equipo titular para ganar la conca champions y ahora aquí va mi pregunta te esperas un poco porque muchos jugadores vienen de selección y algunos van a venir ese con pues eh, ¿cómo se le llama esto? estrés muscular por este, el calendario tan apretado y sobre todo la continuidad de partidos o los guardas un poquito, o sea no estoy diciendo que lo guardes todos to los partidos que vienen sino uno que otro partido y ya después los metes de lleno este, a la Coca Champions, los escucho
1: <coughs> ahí en el Monterrey Viene, o sea, te quedan tres partidos hasta la final de la CONCA. O sea, es una semana y media si se van a jugar como antes de que fuera fecha FIFA, entre semana, fecha doble, va a tener rayados cuatro, dos fechas dobles, o sea, va a jugar el sábado, domingo, luego otra vez el, el miércoles, otra vez el sábado, domingo y de nuevo el jueves contra América. Entonces, yo creo a cómo está jugando el, los jugadores de rayados en México, hablando solamente en México, por ejemplo, César Montes se va a perder esta fecha que viene contra. Con, ay, ¿Contra quién? Contra El Salvador. Creo que es que juega en México, se la va a perder por, por acumulación de amarillas. Entonces ahí sí. ya no va a jugar, puede estar para León. Igual ¿eh? Funes Mori, si no es titular, ha tenido pocos minutos. Creo que en el partido pasado tuvo 15 minutos. Entonces, si no viene de titular, también puede jugar. Igual Charlie no está teniendo mucha titularidad, puede jugar. Héctor Moreno tuvo titularidad en el pasado. Yo creo que va a tener contra El Salvador este, que jugar. Entonces, yo creo que ahí sí lo puedes calmar. En cuestión de los extranjeros, por ejemplo, Estefan Medina sí si está teniendo muchas oportunidades con Colombia. Jugaron este pasado contra Brasil. Y, y ahí fue titular los 90 minutos, los 90 y tantos que jugaron. Igual Sebastián Vegas está haciendo titularazo en, en Chile. Entonces yo creo que eso sí lo vas a tener que esperar contra León. Sí, pero ahí viene Querétaro. Querétaro es un sotanero y sabemos que a no le va bien contra estos equipos, a pesar de que no son los mejores. Pero igual no puedes calmarlos un poco, puedes darles... Esa cierta libertad de descansar Igual contra Necaxa, sabemos Es uno de los otaneros Pero otra vez no es lo mismo Rayados contra los otaneros Los lo nerfean, les bajan su nivel No juegan sí. bien Y luego ya viene contra el América Entonces tienes tres partidos sí? Uno difícil Y dos entre comidas fáciles Que puedes descansar a tus, a tus mejores jugadores Y ya ponerlos contra el América Porque después del América viene San Luis ...que digas tú también... ...es un equipo complicado... ...para Rayado sí... ...aunque debería ser no... ¿sí? ...aunque la respuesta debería ser no... ...pero a mí se me hace que... ...puedes ir fácil por las dos cosas... ...por Liga y Conca... ...sin necesidad de afectar una o afectar la otra...
0: ...mira Monterrey tiene lo que llamo yo... ...el síndrome de la selección mexicana... ...la selección mexicana... Tú, tú lo ves jugando contra Francia y de pronto se, se eleva, ¿no? Este, gana partidos con fuera de lugar, este, con, con lo que quieras, pero gana partidos. Pero después vas contra El Salvador, contra te hago y ves a una selección mexicana que le cuesta ganar. Es lo mismo que le pasa a Monterrey. Monterrey de pronto te puede ganar partidos contra Cruz Azul, que es el equipo más dominante de la liga actualmente. Te puede ganar partidos contra América, te puede ganar partidos contra Tigres. Pero en cuanto se enfrentan contra Necaxa, Atlas, este, ¿qué otro equipo te gusta, Juárez? Es cuando mal lo ve sufrir, entonces ese, ese es a lo que le llamo yo el síndrome de la selección mexicana, que es el que tiene Monterrey. Pero bueno, este eh, un saludito para a toda la gente. Todo, de Yo creo que ¿Sí? eso es
1: por, por el simple hecho de confianza. Yo creo que es sí. más por eso, porque hablando con la selección mexicana, pues eres el, el supuesto mejor equipo de CONCACAF, ¿verdad? Supuesto, porque ya vimos que contra Estados Unidos nos están metiendo una paliza siempre que fuimos contra ellos, y contra Canadá que acaba de pasar, o sea no nos hicieron un hijo ahí, no metieron gol, pero nos hicieron un hijo, Alfonso Davis estuvo haciendo lo que quiso, cuando quiso, y en el momento que quiso. Entonces, yo creo ahorita, que es eso exceso de confianza.
0: Sí, ahorita me gustaría hablar de una teoría conspirativa que traigo, pero bueno, eso ya es fuera del fútbol, sin información, esto ya es pura especulación sobre la selección mexicana, Estados Unidos y Canadá, pero, pero bueno, este... Ahora sí, reitero un saludito a la gente de, de Instagram y Facebook que está viendo este clip que se llama Pato adelantándose las notas volumen 2 porque otra vez se adelantó la nota de César Montes pero está bien, o sea, ya, no, hay, no hay problema la verdad aunque Pato se nos adelante la nota, sí lo queremos y bueno, es, es se va a quedar aquí en el podcast de por vida entonces ni modo, hay que, que aguantarse un poquito eso este y vamos contigo Javier, tú qué, ¿cuál era la pregunta inicial? Ah, si sí, tú qué crees que debe hacer Monterrey guardarse a, a su plantilla más potente para la Conca Champions, porque ya lo dijo bien Pato, van a haber muchas segundas este, fechas, o bien ir de lleno con la liga, y pues a ver cómo resuelve ese partido de Conca.
2: Sí, bueno, mira, eh, inicialmente o sea, Monterrey tuviera que preocuparse por esos partidos de liga, si estuviera en la liga directa ahorita, si estuviera en el cuarto lugar. ¿En qué lugar va, va ahorita? discúlpame
0: eh, En el cuarto, Monterrey va en el cuarto.
2: Perdóname. Va en Liguilla Directa, ¿verdad? En el que estaba en 15. Ok. Va en Liguilla Directa. Cambia sí. la cosa. Ahí te va. Ahorita la tabla está cerradísima. La, la de la Liga MX. Creo que el Vasco la tiene muy, muy difícil. Ahí te uh -huh. va. Por... Tigres gana un partido, se coloca en cuarto lugar. Si Rayados no, no gana eh, en la jornada que vamos a regresar. Este, y Tigres sí, Tigres se sube. Si el tercer lugar no gana y Rayado sí, Rayado sube. Pero y si sí, o sea, es un, para que me entiendan, es un sube y baja los primeros seis lugares de la Liga MX. Si lo que el Vasco quiere es regresar este, con una, una buena potencia y con, bu y con buena fuerza um, para mantener, o sí, mantenerse en los primeros cuatro lugares, creo que lo que debe hacer es asegurar un solo partido. Un partido y los otros dos darles descanso. ¿A qué me refiero con esto? Faltan, que Tres partidos para la final de Conca, ¿no? ¿Me he, me he vencido, sí. ¿no? Sí, sí, más o menos. Estos tres partidos creo que, bueno, en, lo, en estos dos que vienen enseguida, se van a jugar doble, creo que debería darle descanso a jugadores como Héctor Moreno, este, César Montes que ya viene, eh, creo que también debería darle descanso, ¿no? Aunque haya vuelto por... Por, este, por exceso de, de, de tarjeta, creo que también debería darle un poco de descanso, porque sí tuvo algunos minutos. ¿Con la selección? Sí, sí, entonces creo que deberían dar ¡Ah! unos dos partidos de descanso a esta gente que viene de selección, que viene de lesión, este, igual no te olvides que ante la ausencia de, de Funes Mori regresa el Toro Janssen, que ya pues viene completamente curado, este, por así decirlo, este, ya sin una, una lesión, este, pero ahorita vamos a hablar más de, de lleno sobre el toro. Este, tienes a un Dubán Vergara, este, tienes a un Ponchito que no fue a selección, a un Duban que no fue a selección, tienes a, a un Platanito que no fue a selección. Este, entonces creo que si sí tiene buena banca para afrontar estos dos partidos o un partido, ponle que quieras un partido este, agarrar. O sea, obviamente hay que ganar los tres partidos no es la, es la, el, la meta, el, el objetivo ganar 3 de 3, pero si quieres darle más seguridad a uno y, y amarrar puntos para mantenerse en los terceros, cuartos lugares eh, está bien, de, y darle descanso a estos a estos jugadores que vienen de selección, unos dos partidos ¿Por qué? Porque Rayabos, como tú dijiste, es un equipo que busca es un equipo que con es, es, es Concacaf está amarrado, está ligado es que para la, la afición del Monterrey una CONCACAF eh, vale más que una liga vale más que, que, que cualquier cosa, entonces si Javier Aguirre quiere empezar bien este, su estadía con el Monterrey en, su, en sus primeros años, una CONCACAF a la vitrina le haría perfectamente bien y algo que pues, le agradecerían mucho ¿no? este, entonces supongo que yo pienso que debería guardar a sus jugadores uno o dos partidos para enfrentar al América, que si bien no anda muy bien, ya va un poco de bajada, por así decirlo, pero aún este, muestra dificultad este, el América, entonces debería guardar a sus jugadores y que esté todo listo para la final de
0: pues sí, mira, y justo hablamos de un tema muy importante de la volatilidad de, lo, de los equipos en la Liga MX y bueno, te lo pongo así, Juárez es, que es el número 10? Si gana y pierden o empatas, o empatan Santos León, San Luis y Cruz Azul, Juárez se coloca, ah, bueno y Tigres, Juárez se coloca en la quinta posición y es eh, candidato para pasar sin repechaje a la Liguilla. Entonces, ciertamente, ah. como dijo alguna vez Martinoli, bendita Liga MX no te caes nunca. Juárez no venía a ser un equipo, este. No sé, regular, pero,
2: pero ha no. ganado los lugares de, de arriba de, pecha, de repechaje peleaban el lugar 12 el doceavo lugar y el, el onceavo
0: sí ha venido ganando cinco partidos y ahora se coloca si gana y, y se da la combinación de resultados que ya mencioné anteriormente se coloca como uno de los principales candidatos para quedar eh, para entrar de lleno a la Liga sin repechaje entonces sí la liguilla y la liga mx es un tema ahí muy muy chistoso a veces muy muy este cómo decirlo muy no super real
2: Anteriormente, en el formato de Liguilla, que eran los primeros ocho, pues ya no había tanto problema, ¿no? Al cabo, si estás en entre los ocho este, o entre los primeros cuatro, pues ya jugabas de, creo que era de local o de visitante, algo así, no recuerdo muy bien. Pero, este, este, pero eso ya era como que un factor eh, aparte, pero ahora es diferente. Ahora el objetivo es quedar en entre los primeros cuatro, siempre, entre los primeros cuatro. Siempre ha sido así, pero ahora por cuestión obligatoria, por esto de que paso directo o porque no me no juego un partido en este, mi, mi lugar de la tabla o en, o, en, o en octavos, pues ahora ya es como que más obligado a estar entre de los cuatro, ¿no? Entonces, creo que sí, debería tomarse unos tres o seis puntos el Vasco Aguirre, ¿no? Para ir amarrando posiciones de que, hey, si quieres está bien, no subo a segundo o a primero, pero me mantengo en tercero, en cuarto, háblese también de un quinto, digo, también, no es como que falten sí. dos jornadas para que se acabe el torneo, ¿no? Faltan unas que siete, este, si mal no, no me
0: equivoco. Este, sí, ya vamos de cara a la mitad del torneo. Entonces, si más, pone que un, vamos en un 70. No sé si faltan varios, no varios, sino algunos partidos para ir cerrando la, 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 ah, la temporada. Pues. Ah, igual, siete sí, claro.
1: sí,
2: cinco partidos. Ah, faltan cinco ¿Cuántos? partidos. Cierto, cierto. Cinco cierto. partidos. Cierto. es, jornado, sí, es jornado, sí, cierto, cierto. Una, una disculpa, este me equivoqué pero este, sí, entonces quedan cinco partidos, de esos cinco partidos dale descanso a dos, es, si bien son seis puntos muy buenos para cualquier equipo de esta liga pues necesariamente tienes que dar descanso, güey, este, si quieres afrontar un buen partido, si te quieres plantear bien, si quieres que salga un buen resultado en la final de Conca guarda a tus jugadores, aunque sea un partido, o, da, o darles minutos está bien, no digo que no, pero este, no los 90 no los 70. Entonces, creo que para mí el Vasco debería enfocarse primero en la Conca Champions, que es lo que ya trae en la bolsa. Este, la sí. Liga se le está yendo bien, ¿no? O sea, tampoco es como que la vaya tan mal al Monterrey como para andar buscando puntos. Pero, pues, como ya lo mencioné, este es un sub y baja. Entonces, como ya le dijiste, Juárez está en, diez, en décimo ahorita y de, de, eh, mañana puede estar en segundo. Entonces... <risa> sí es como que hay que también darle importancia a eso, pero no más que una, que una final de Conca Champions.
1: Y aparte, sí, bueno, de estar
2: es... porque en 15 días vas a jugar 5 partidos.
1: Mm -hmm. Va a ser a una cosa increíblemente cansada para los jugadores que, que en 15 partidos tengas solamente tengas que jugar 5 partidos, vas, vas a tener 3 días de descanso o menos entonces, bueno, los no, tres días de descanso no pueden darle menos descanso a los no. jugadores o reglas son tres días de descanso y juegas, tres días y juegas tres días y juegas, y aparte es, eh, tienes que agarrar vuelos, que eso también afecta demasiado, o sea, juegas aquí luego te vas a Querétaro, vuelves a regresar luego te vas a a la Azteca, vuelves te vas a San Luis, otra vez a la Azteca o sea, vas a estar Ida y vuelta una este en durante 15 días uh -huh. va a ser muy pesado para Rayos y eso es obligatorio que tiene que dar descanso, ¿verdad? En sí, mínimo sí. en contra Querétaro o contra Necaxa, ya decidirá el Vasco para ya. afrontar sus partidos más difíciles que son León y América.
2: El Vasco ya tendrá su en su mente, ¿no? O sea, que en en qué partido puede darle un poco menos de importancia. Digo, todo se tiene que jugar con garra, todo se tiene que jugar con toda la ilusión pero en estos casos creo creo que sí debe ir pensando en qué en qué partido darles un descansito a los jugadores para que darle darle con todo darle con lleno a la final de la Champions.
0: Pues sí este él no tiene muchos el análisis que hacemos sobre el conjunto de Monterrey lindo el Cherry que se viene digo lindo porque va a ser extremo entonces pues bueno ya veremos cómo responde el conjunto de Monterrey con sus fichajes bombas este si son capaces ...de soportar estas grandes tensiones... ...y si hay que encontrar un culpable... ...pues van a a la FIFA que le encanta... ...poner fechas FIFA en medio de temporadas... ...y bueno, no se ha hablado de esto... ...pero en 2023 el calendario se va a poner más complicado... ...y ni siquiera vacaciones de verano... ...van a tener los jugadores por la list Cup... ...que se viene esta... Eh, ...horrorosa pues, liga en donde México... ...vende su espectáculo a Estados Unidos... ...para que ellos generen una afición y puedan generar dinero... ...ya el fútbol mexicano en conjunto con el fútbol estadounidense, se ha vuelto un triste y bien negocio. Entonces, pues bueno, eso ya si quieren, es otro tema. Vamos este así rapidito con, el, con los temas, porque nos extendimos demasiado con el conjunto Monterrey, que darle también su espacio al conjunto de Tigres. Este regresa César Montes de selección por acumulación de tarjetas, ya lo decía Pato, este César Montes acumuló en el último partido contra... ¿Quién fue? Contra el Honduras, si no me equivoco. Sí, en el último partido contra Honduras, este César Montes fue... Eh, víctima de una tarjeta amarilla Y es por eso que ya de, debido a, a las eh, Concurrentes de tarjetas amarillas César Montes regresa a conjunto a Monterrey Muy probablemente regrese para Jugar contra el conjunto de León Y pues bueno, esa es la información que se tiene Sobre César Montes Y sí, el Toro y duán Vergara ya están de. Bueno, Duván nunca estuvo lesionado, ¿verdad? Pero el Toro ya está de regreso Más que, que de regreso pues En un partido de práctica que tuvo el Monterrey Justo entre semana, una interescuadra Contra el equipo de Rayados, es decir Rayad y un 2 Porque es muy difícil, ¿no? Para la gente que habla de noticieros en la radio Y en el en podcast hablar de este conjunto de, de Rayados sin confundirlo Con el Monterrey, entonces, bueno Ahí, eh, pues no sé es, es difícil, este, bueno Monterrey <ríe> tuvo una Interescuadra con Rayados y el conjunto Monterrey ganó por, no sé 6-0, este no recuerdo ahorita el número En donde se le vio muy bien sí. al Toro y a Dubán Vergara eh, Se dice que ambos Anotaron dos goles, entonces, pues bueno es una buena noticia, también es una interescuadra no contra Rayados, no es que jugarán contra el Real Madrid, este, pero bueno, es un buen resultado, habla bien de que el Toro ya esté regresando al campo, está anotando goles y siento que le va a dar confianza en el campo, es interesante ver cómo ya se empiezan a, re a recuperar algunos jugadores y bueno, ya si quieren, al final... Este, regresamos con el tema de Rogelio Mori Que traigo ahí un tema muy interesante con esto: la afición capitalina que lo odia por ser regemontando, creo yo, y cómo los medios capitalinos y nacionales, eh, las notas, pues, pudieran ser la selección mexicana ganó y se convierte en él, con agucheos y la Funesmori, la selección mexicana ganó. Entonces, saben cómo es el negocio de vender y saben cómo vender las notas, pero bueno. Vamos a pasar con el conjunto de tigres, muchachos, y es que, bueno, ¿lo quieren dar ustedes o lo doy yo? Cualquiera de los dos, este, por mí no hay problema. Bueno, Pato me da la, la, la Pato señal, que, que siga con, con mi, este, labia, este, Javier, ¿la das tú o lo doy yo?
2: Ah, como quieras, este, como tú, usted si quieres la doy yo, no pasa nada. Adelante. Bueno, miren, ahí les va, vamos rapidísimo con el conjunto de los tigres, que hay mucha noticia, mucha, mucha noticia... Empezamos con Guiñac y el diente López que ya están listos de su lesión. del diente López que repentinamente, no sabemos cómo, de un día para otro. Ya lo habíamos comentado en el podcast antepasado. La lesión del diente López que era una infección este, en el estómago y tuvo que ser operado repentinamente. Guiñac sale lesionado eh, con molestias
0: que?
2: del partido contra, si mal no me equivoco. Ay, se me fue, que fue en la jornada antepasada, en la jornada ocho o nueve, este, sale este, lesionado, sale con molestias, este, al igual que Florianto va, este, que ese sí ya tuvo un caso más grave. El, la cuestión es que ya los dos están listos, este, la pregunta aquí es, ¿van de titulares Guiñac y el diente López, para el partido contra Cruz Azul en el estadio Azteca? ¿O cómo creen ustedes que deberían tomarse las cosas eh, para estos dos delanteros? Yo creo... Que ninguno ni otro tienen que jugar. Okay.
1: Por el hecho de que Iñak lo tenías, lo pusiste antes de tiempo, se te lesionó. Ahorita es su segunda lesión en, en un corto plazo. Entonces ¿Mm? yo creo que tendrías que aguantar a Iñak y el diente viene de una cirugía. Ese sobre todo, tienes que cuidarlo aún más.
2: Sí, no. mira. Bueno, dale, dale, dale.
0: Sí, pero o sea, no, no es que Vaya, no es que esté entrenando apenas, ya está recuperado al 100, no es como, ¿sabes? O sea, ahora sí no es como la lesión de Guiñá que lo forzaron a jugar, no, ahora sí ya se habla de que ya los dos ya están al 100, ¿sabes? Entiendo, ¿Mm? o sea, entiendo tu punto de que no, dale descanso, pero siento yo que si ya los medios reportan que están al 100 es porque sí están al 100 y pueden jugar.
2: ¿Ok? Sí. Mira, lo que pero yo... Vas te comento... contra Cruz Azul y... sí, es, es
1: un equipo que te va a exigir y sí, claro para sí. un jugador que sí viene ya teniendo regularidad después de una lesión donde tuvo que ser operado, yo creo que como quieran le tienes que dar, al menos que no inicie titular, ¿no? Darle unos 30 o 20 minutos al diente y a lo mejor a Iñak igual, muy poco tiempo, pero no ponerlo desde un inicio o darle medio tiempo contra un equipo que está peleando por la, por la liga.
2: Ok. Sí, sí. Uh -huh. Sí, mira, te comento venimos de, de regreso venimos con las lesiones, venimos con todo ya al 100 por ciento, entre comillas reportan los medios pero aquí el problema, aquí es el detalle es Cruz Azul, un equipo que viene fuerte que quizá no comenzó de la mejor manera el torneo, pero es un equipo que ya nos trae de hijos, del torneo pasado antepasado <risa> y, este, tres encuentros, creo que no se ha ganado ninguno, o creo que sí eh, pero en, en el cual Diente López marcó un gol este, pero aún así no me confío del todo porque sabes que tanto como Tigres como Cruz Azul ocupan puntos en los dos, porque como ya lo comentábamos, es un subo y baja entonces Cruz Azul no recuerdo muy bien en qué posición está ahorita, pero no está entre los primeros sí. seis lugares entonces este, le, unos puntos que le hacen mucha falta al Cruz Azul y unos puntos que también le harían demasiado este, daño a, a las primeros cuatro para Tigres este, que suba eh, en la posición de la tabla, entonces sabes que es un equipo que te va a exigir, que va a ser un partido cerrado, que va a ser uno muy importante de la liga, de los más atractivos, en la jornada obviamente, este, dos equipos superpotentes potentes en esta liga este, entonces creo que sí, Tigres va a ocupar de su mejor plantilla, lamentablemente yo pienso que Iñac y Diente deben tener minutos, claro que sí pero este, no, no los 90 o entrar de recambio este, lamentablemente tenemos no muchas opciones este, se queda Carlos González en la delantera y eh, el joven Garza canterano de, de, de Tigres que se queda también en la delantera, no una mala opción una buenísima, va agarrando ritmo y va ganando todo, pero este, como quiera aún así todo todo todo, todo, todo este, dependerá de estos dos hombres si entran en el campo que apoyarán muchísimo a la ...al ataque, ya, ya sea Iñac o sea el Diente López... Yo, ...yo creo que sí deben tener minutos... ...no darles descanso a todo el partido, ¿no? Se supone que ya están al 100... ...entonces creo que pueden ir probando campo... Este, ...algunos minutos... ...¿ustedes qué piensan? Sí. este, alternativas?
0: <risa> <risa> sí, este primero que nada... ...digo, no estamos creando a León... Este, sí ...estamos poniendo atención pero nos estamos riendo justamente porque dijiste, Cruz, uno está en los primeros seis lugares y literalmente está en el sexto lugar de la tabla general. Eso, eso fue lo que nos dio risa, pero, pero sí. Ah, este...
2: la tabla ayer estaba che checando la, <risa> la, la... Después de las amistosos me, me salió la duda. Entonces vi que iban muy cerrados, del sexto al noveno lugar creo que van muy cerrados en puntaje y hasta el décimo creo que ahí también le entra. Y vi, que, sí. y vi que cruzó a uno de ellos entonces dije, uy, no, no está en de sexto lugar, pero una disculpa primer <risa> error nah, no, yo,
0: no, no pasa nada yo he cometido pérdese de en este podcast este,
2: y bueno, va va, va escucho, pues, sexto lugar
0: siquiera, por más razón, por más razón un partido
2: importantísimo porque es el quinto y el sexto lugar entonces ahí se va sí, a definir bueno, sí, sí. Vale, no manches sí pato y, y si tienes ganas,
1: con todos los resultados se puede ir hasta tercer lugar pero aparte con el no le va nada bien solamente tiene solamente ha ganado el 35 de, de todos los de todo los de todas las veces que se han enfrentado entonces sí tiene que ponerse ahí a trabajar Miguel Herrera y sigo insistiendo no metas el diente López y Iñac más de 30 minutos porque sí, sí. te los vas a
2: volver a echar sería bien no sé <risas> del minuto 60, o en, o en el segundo tiempo darles un par de minutos digo, Guiñac ya no tiene la, la constancia y la búsqueda de gol que tenía antes, pero aún así es un hombre que corre, que va buscando pelota pero aún así, no, no, no. el diente López, a mí me preocupa más el diente López que Guiñac la, es, para sí. ser sincero
0: ahí te va, ah. mira siento, siento yo que para cerrar un partido Guiñac es el peor o sea, no, no, no o sea, a ver, no, no me van a interpretar, sino el peor para cerrar el partido porque Guiñac ya no tiene velocidad. Ahí sí difiere un poquito contigo. Iñak se ha convertido en este jugador que se queda eh, por encima del área del área rival este, y se queda pues arriba, no esperando algún balón. Entonces, puedes meter a Guignac de principio, pero que no termine el partido. Y el cambio claro, para pues, cerrar el partido sería el Diente López que te da un desborde, este pues puede lograr a un, buen, un interesante contraataque ¿no? Esa sería yo la propuesta que haría con el conjunto de Tigres. Si, o, o bien, este no sé, es que sea interesante la dupla Leo y, y, y Diente, ¿no? De cara al final de un partido, este, cerrando el partido. Esa
2: es una, otra, ¿cómo se llama? Otra opción. Eh, Leo sabemos que, bueno, es ese tema ya un poquito más vamos para allá, pero este, de una vez, este documento Leo, no, no tiene muchos minutos de titular y creo que también le vendría bien que entre de segundo tiempo junto con el Diente López. Y que, pues, en, de, de primer tiempo entre Iñac este, y, que lo, y que lo acompañe Carlos González, que te gusta también, este, junto con Juan Pablo Vigón. En la pues, media pues, ¿Qué
0: diferencia? Pues, ¿Qué diferencia, Pato? O sea, él dijo, más adelante vamos a hablar de eso y no tocó el tema de lleno. Pero bueno, nomás, no, digo, yo nomás aquí haciendo apuntes. Este. Pero bueno, eh, sí... Eh, de cara al, al torneo que se le viene al Tigres, al cierre de torneo, yo creo que sí. Ya después veremos este cómo responde en Guiñac y, y el diente. Siento yo que el diente está... Es que suena suena feo, ¿no? Una operación de apéndice que en una semana ya está, pero siento yo más preparado el diente para entrar al campo que Guiñac. Lo del Guiñac sí es muscular y si sí puede llegar, este no sé, a afectarle dentro del campo este, en algún mal en algún mal estiramiento que haga, en algún este, tensión muscular, si sí puede llegar a, a, de nuevo a resurgir esa lesión. Pero bueno, este ya veremos cómo responden estos dos titanes del fútbol que ya están de regreso para el conjunto de Tigres.
2: Sí, bueno, eh, vamos con lo demás. es Le gana el Piojo Aguirre al equipo del Toluca. Los Tigres le pegan 2 por 0 allá en, en un partido amistoso en Houston. Este, Toluca, bueno, no se vio muy bien que digamos, este, tuvo algunas llegadas pero nada concreto este, Tigres supo aprovechar bien, unas jugadas muy bonitas este, no tenía mucho sin ver a un Tigres que llegar así al área rival, este, creo que fue una buena, un buen partido amistoso para probar algunas variantes este, un, un buen servicio de Rafa Carioca, y un pase y un recorrido espléndido de Carlos Salcedo subiendo hasta el área rival y poniéndole eh, pase de gol a Leo Fernández, quien anotó los dos tantos de este partido, se le vio con mucha confianza y bueno, el segundo gol fue simplemente espectacular este, a un gran centro de Rafa Carioca eh, define muy bien y cerrado Leo Fernández este, la, la pregunta del momento ahora es ¿debe Leo Fernández ser figura en el equipo titular o seguir esperando por minutos?
1: por ¿Cómo está el diente Iñak?
2: Obviamente lo tienes
1: que meter Sí. ¿No? Cuando tengas toda la plantilla bien Cuando tengas a Florian Cuando tengas a, a todos bien Que si, si no me equivoco ya no la tienes al 100% Este debe Para mí no hay cavidad Con Leo Fernández ¿Por qué? Porque Leo Fernández y el diente se Van a, van a estar compitiendo Por una posición que es atrás de, del 9 Que es Guiñac Entonces yo creo que ante el diente No tiene nada que hacer Leo Fernández A mi parecer le gana totalmente el diente a Leo Fernández. Tenerlos a los dos es un lujo completamente que si lo puedes hacer, hazlo. Y ya, ya hemos visto que entre ellos dos te pueden resolver un partido fácil. Se entienden bien los uruguayos. Pero en este momento Leo Fernández tiene que ser titular ante la no posibilidad de ¿sí? este, que Leo, que el diente y Guiñac estén al mismo tiempo. ¿Sí
0: Sí, sí. Ahora, yo, yo tengo esto y es de verdad con pleno conocimiento no es para meter cizaña. Leo Fernández, cuando ha sido titular en el conjunto de, de Tigres, por, por lesiones o por lo que tú quieras, le ha respondido bien al Pio Jorrera y al conjunto de Tigres. O sea, ha sí. sido importante en, en el campo.
2: Claro, claro. Este creo que si mal no me equivoco, había un promedio de que eh, daba una asistencia de gol cada, cada ciento y algo minutos. Este estaba dando asistencias por partido, por así decirlo. Entra de cambio por una asistencia. Y ahora, algo que también te, te iba a comentar, este, como tú lo comentaste bien, eh, cuando Tigres, este, cu cuando llega Guiñac y Florian aquí a, a México después del, de los Olímpicos, ambos llegan con, con lesión, ¿verdad? O bueno, nada más creo que Guiñac llega con lesión, se pierde creo que varios, varios partidos, casi la mitad del torneo. Pero al estar Florian solo y no tener un buen atacante, se queda el diente López el Diente López de, de lleno el Diente López y ante la falta de un 9 este, se queda pues como ya mencioné Nico el Diente López pero le dan chance también a Leo Fernández de jugar desde inicio y saliendo en el minuto 50 60, dándole minutos y fue una espléndida este, cabida de, go, de goles que hacían estos dos juntos, porque juntos se entienden maravillosamente Ambos este, dupla uruguaya. Y creo que sí. su, su manera de jugar es espléndida. Es espléndida jugando juntos. Este, ya lo habíamos mencionado. Estos dos te, te, te responden, te, has, te re, resuelven el partido jugando juntos. Entonces creo que no son este, posiciones iguales. Porque uno, uno se centra más en el medio campo y el otro como en media punta. Pero este, aún así... Este, lo que juega Leo Fernández, este, ante sus destellos, son simplemente inigualables. Este, creo que se tiene eh, al mejor jugador del, del torneo antepasado. Este, no olvidemos que fue goleador Leo Fernández y que por algo estaba aquí en, en Tigres y está dispuesto a competir. ¿no? Entonces yo creo que sí debe ser titular, no ante todos los partidos, pero sí darle más minutos porque está demostrando que también viene a competir. Que también merece un puesto en las filas de los titulares.
0: Sí, es el torneo antepasado, porque el pasado estuvo con el tuque y tampoco fue titular, pero en el antepasado, si no me equivoco, creo que sí fue cuando estuvo con Toluca y ahí sí fue goleador. Sí, sí, no. Esto también, también es interesante como Toluca este, tiene siempre a, a sus delanteros como eh, ahí, dentro de la lista de goleadores, ¿no? Eh, actualmente... Claro es Alexis Canelo, bueno, ya no pero era Alexis Canelo el que estaba ahí liderando la es? lista de... sí, de, sí, vale. claro este, pero bueno, ya si quieres ya voy cerrando eh, con el tema de Tigres eh, aquí lo interesante es, y hago la pregunta si ¿sí el Pío Jorera conoce el conjunto de Tigres, y te va, ¿por qué debido a las lesiones constantes en el plantel pues muchas veces ha tenido que experimentar con equipos A, equipos B y equipos C Ahora, el conjunto de Tigres tiene una nueva fuerte noticia y triste, y es que lo de Leo, a pesar de que ya se le, ya se le recuperaron este Guiñac y Yete López, que son jugadores importantes, eh, Florian Taubín sigue lesionado. Y lo más probable es que se siga así por unas dos semanas, y ya en la tercera lo veremos haciendo trabajo de cancha, este, integrándose en las interescuadras con el equipo. ¿Cómo creen ustedes que veremos al Tigres del Piojo Herrera sin Florian, pero con Guignac y, y el Diente López de regreso, veremos un equipo que va al ataque, veremos un equipo que quizá retrocede por muchos momentos para intentar este desbordar y anotar un gol de contra contraataque, ¿cómo veremos a un Tigres? Porque, insisto yo con esto, hay un desconocimiento por parte tanto de la afición y la gente que vemos el fútbol, porque el Tigres que va contra, no sé, en el Calcio es un Tigres que va muy ofensivo, pero de pronto el Tigres que va contra Cruzul es un equipo que va hacia atrás, ¿qué es normal qué es normal los equipos? Sí, pero el, el tipo de juego eh, es el que cambia mucho constantemente con el Piejo y no es culpa del Piejo es culpa de las lesiones que lo han venido trayendo a jugar de esa manera, entonces la pregunta aquí es, ¿cómo creen que veremos al Tigres del Piejo Herrera con estos dos delanteros, pero con Florian medio capista, este medio lesionado? Sí,
2: ya mira... Tiene...
1: Ay, perdón, ya ah, tiene... No, este... Ya tiene eh, historial, sí, Florian, ya, ya puede hacerlo este... De fácil jugar sí, sin este si sí, sin el francés tiene cómo suplirlo con Aquino, si lo sube con Fulgencio, Leo Fernández eh, tiene, tiene posibilidades porque tiene un gran equipo y no, no hay una manera de que digas no está no está Florian no, no puedes encarar un partido ofensivo ...que es lo que siempre ha querido la afición de Tigres... ...y lo que se supone les da... ...les da Miguel Herrera... ...entonces... ...yo creo que no, no hay una excusa como tal... ...el único en el momento... ...en esta temporada, en este Tigres... ...con Miguel Herrera... ...que puedes decir... ...si, ocupa, si, si lo sacas hay problemas... ...para mí sería el diente... ...o, o aquí no... Eh, ...uno en ataque y uno en defensa... ...obviamente... Sin, sin dejar afuera a Nahuel Guzmán que Nahuel Guzmán se, se cose aparte sí. de todos los jugadores de tierra ahorita es si no tienes a, a Nahuel Guzmán en aunque tengas a todos los titulares a los titulares vas a sufrir ¿verdad? pero dejándolo afuera aquí lo que es la base defensiva actualmente o sea, lo vimos en el último partido contra contra San Luis si no me equivoco no contra Toluca no, contra San Luis fue el último partido que jugaron en la liga. Entonces, sí, sí. Si, si no si no está Aquino en defensa, vas a sufrir mucho, demasiado. Si no está el diente en ataque, te va a faltar gol. Para mí, esos dos... Y fue contra Nicax el último partido. No jugó contra San Luis el, el diente. Y y lograste un 3 por 0, ¿sí? Donde Leo Fernández llegó y lo hizo muy bien, o sea, lo metiste, dio de qué hablar, Bigón, este, Quiñones, se vieron muy bien, lograron sacar el partido, pero obviamente sería totalmente diferente si en ataque tuvieras a tu goleador actual, que es el diente, ¿sí? Entonces yo creo que esos dos son los únicos que ahorita puedes decir, si no están sí te puede cambiar un poco la forma en el que juegas, o la posesión o la creatividad que, que puedes llegar a tener durante el partido pero Florian de momento no
0: Javi, te escucho
2: ok, mira y al, al igual que lo que dice Pato yo creo que ya Tigres bueno, fue un sub y baja al, al principio del torneo este, el Piojo no, no lleva su, su alineación titular este, y es válido, ¿no? Porque el hacer rotaciones este, en cuanto a sus partidos, en cuanto a su plantilla, pero ya creo que sabe cómo ganar y sabe cómo llevar los juegos este, sin un francés o sin los dos franceses. Ya lo mencionamos, Guiñán, que se perdió la mitad del torneo. Eh, Florian también por la roja, este, después por una lesión. Entonces creo que ya ambos este, sabemos que Tigres puede sacar los partidos sin este, los franceses y que con un, este, como ya lo mencionó Carlos González, o con un este, Quiñones, se puede sacar adelante un partido, siempre y cuando este, no esté ni el diente López, que claramente hubo, hizo una falta inmensa. En los últimos dos partidos de Liga que pues, se tuvo que perder el Uruguayo. Este, pero sí, creo que este, se le verá cerrado a Tigres de cara al cierre del, del torneo, porque... Este, son puntos muy valiosos estos este, últimos cinco partidos este, ya con el regreso de Iñac y de Nicol Diente López pues ya veremos cómo, cómo lo plantea Miguel Herrera y este, su cuadro titular este, sin embargo sabe que hay banca sabe que hay suplentes que están buscando la oportunidad y pues esperemos que todo salga de lo mejor este, y el joven Florian se integre de nuevo al cuadro felino y cerrar este o que estén listos ya hablando de liguilla, ¿no? Hablando del repechaje de liguilla, todavía todavía no sabemos cómo van a estar las, las cosas, quedan algunos partidos, pero este, irse preparando, ¿no? De lleno a las instancias finales del torneo.
0: Sí, y sí. qué curioso, ¿no? El Piojo era de cara a la época moderna del fútbol, siempre había tenido equipos que eran demasiado ofensivos y siempre lo había planeado y lo había impreso en casi la mayoría de los equipos que dirigía, en ese caso el América, el Tijuana, este el Monterrey, ¿no? Este Monterrey pues fue hace mucho,
1: hasta 2003, si no me equivoco. Pues, pues, y, con Monterrey también era un equipo muy ofensivo. Eh, y eso al principio le, le costó mucho y ahí es cuando llega. me voy a meter muy atrás. Ahí es cuando llega Baloy, por ejemplo, el, el central, que ya le da un poco más de de sostén a la defensa. Que es lo que puede pasar. Con, con los Tigres. ¿verdad? Se hablaba de un posible refuerzo. Con, en la defensa que querían. Que ocupaban uno. No llegó. Y la, la han estado sufriendo. Lo mismo pasó con Rayados. Yo creo que ahí. sí sí puede cambiar todo. En la, en la siguiente temporada.
0: Pues ya muchachos. Esto con el conjunto de Tigres. Este. Pues bueno, ya veremos cómo responden estos ambos equipos de cara al cierre del torneo, que la verdad va a estar muy interesante este, después de esta fecha FIFA. Se viene una época muy bonita, muchachos, el cierre del torneo, que es la época más hermosa de la Liga MX, porque vemos a todos a muerte. Eh, vemos a la mayoría de los equipos queriendo clasificarse, pues como es normal, ¿no?, en eh, la liguilla y llegar a la final. Vamos ahora con el clásico eh, femenil, ganaron las Tigres, eh, 2 a 1 al conjunto de Monterrey, a las rayadas, Este con una de muy Munchivais que denuncia agresiones por parte de la afición Tigres, eh, que bueno, volvemos a temas que no competen a este podcast, ¿no? pero pues es igualdad de género al final de cuentas. Eh, Les recuerdo así el caso más llamativo, no el caso del la Jun, una vez la Jun estaba, si no me equivoco en, el par en un partido, cuando el Jun era reventado este, ah qué, qué bonita época, no, ese uno de esos partidos está la Jun recuerda a su madrecita sin necesidad, entonces eso de los gritos de ofender al jugador, de aventarle las cervezas a esas es fútbol, malo bien es fútbol, si quieren cambiar eso hay que cambiar de plano las hinchadas, no hay que cambiar al fútbol entero, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es de, de, de ofensivas, de racismo, pues es parte del fútbol, este, se han dicho cosas... A los jugadores que si lo veis de frente no se lo vas a decir O sea, Guiñac, hay gente en el estadio Que le ha gritado tantas cosas Pero que cuando se lo encuentran en persona le piden una foto es, es, Eso es el fútbol, ¿no? Una cosa es lo que eres en el estadio, lo que le editas a ese jugador Y otra cosa es lo que eres en persona Entonces, bueno, siento yo que si las críticas De Ceres Monsiváis van por Por el resultado, más que nada no este, Yo lo digo como rayado Y aunque no puede la rayada sí siento yo que fue más por el resultado que por otra cosa Este le sorprende a muchos el resultado de que las tigres ganaran, a mí la verdad no, debo ser sincero, intenté ver el partido este por una transmisión que hizo Toño Nelly pero iba muy mal <ríe> la transmisión, hay que decirle al señor Toño Nelly señor Toño Nelly, si tiene Easy, páguelo o cambie a otra plataforma, porque la verdad sí iba muy mal la transmisión, entonces pues bueno no, no pude ver el partido, pero sí supe el resultado, este, después de un resumen yo les pregunto a ustedes, este, no sé si lo vieron o, o igual con el puro resultado se pueden dar una idea de cómo le fue al conjunto de rayados le sorprende que hayan ganado las tigres?
2: No, 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 para mí no. Era un resultado que ya se, se venía a venir. También se hablaba de un posible empate. Ya, ya sabemos que el choque entre estas dos siempre es muy entretenido de ver, pero al final de cuentas siempre sacan la casta. Las tigrillas.
1: Fue, fue un partido, la verdad, muy, muy apretado. O sea, se vio de volada que, que la nueva entrenadora de Rayados lo, lo está haciendo muy bien Cambio, cambió totalmente la cara de este equipo sí, se vio diferente a otros partidos rayadas antes cuando jugaban cuando jugaban contra las tigres era encerrarse atrás más que nada porque sabemos lo que tigres hace lo que tiene a, a la mejor delantera de la de la liga que es Katy killer ...sabemos lo que puede hacer... ...y iba y se, se encerraba atrás... ...le metían dos, tres goles... ...a lo mejor llegaba a meter uno por ahí... ...y se acaba el partido... ...y las Tigres dominaban todo el encuentro... ...en este partido no... ...en este partido... ...sí se vio, sí corrió con, con mucha fortuna... ...las Tigres... Eh, ...al encontrarse los goles... ...estuvieron muy bien las jugadoras... ...posicionadas... ...en el segundo gol, por ejemplo, un tiro de esquina... Pega en el poste y, y está muy bien colocada la jugadora de Tigres nada más para empujarla, siguió muy bien el balón. En el, en el gol de rayadas, igual un, un toque de fortuna y de despiste de las Tigres una, en un tiro de esquina, sacan el balón las Tigres, una jugadora se queda en el poste, habilita a todas, le cae el, el balón y termina metiendo el empate eh, el conjunto de rayados. Pero... Digo que se vio diferente Rayados porque lo que, hizo, lo que hizo fue algo que nunca había visto en este clásico femenil. Que es quitarle el balón a las tigres y ser mejor que ellas. ¿sí? Porque yo, yo me sorprendí. ¿sí? Yo me esperaba otro clásico como en los anteriores donde dominaba completamente tigres y no se vio así. ¿sí? No se vio dominador tigres lo cual sorprendió a todos, esperaban un resultado mejor porque estuvo llegando muchos rayados, no ha concretado ninguno de la portera que tiene que Tigres, tiene es espectacular, y no sé dónde la sacaron, no sé de dónde es, dónde nació, cómo se llame, la verdad, eh, lo, lo siento por no saber el nombre, pero es una cosa espectacular lo que, lo que hace el toro que para. Quedaron 2-1, pero yo creo que fue más... Fue más rayados que Tigres en este partido y yo creo por primera vez en todo lo que se han enfrentado. Sí, claro. Sí, claro. ya
0: después, después de que llegue esa entrenadora mujer, este, supliendo a... ¿Cómo se llamaba la anterior? ¿Era Becerra o no, algo así? Sí, no lo no quiero ni mencionar. Es malísimo, es malísimo. Sí, este, ya, bueno, ya después de que se va y se le vio una nueva cara conjunta en Monterrey, este, tanto en el clásico también vi muchas... Eh, Reseñas, ¿no? Este, que sí se le vio muy bien al conjunto de Monterrey, y en parado. Que si no fuera por el resultado, creerías que Monterrey superó a Tigres. Pero bueno, Tigres es Tigres, ¿no? Es el, la líder de, de la liga femenina. Entonces, pues bueno, muy bien por las Tigres, muy bien hecho por el conjunto de Monterrey. No perdieron mal, perdieron jugando bien. Y pues bueno, ya veremos cómo les va final de cara. Adelantada. Es, esta ¿Te, ¿Te parece? Final adelantada. Pues mira, vamos con la tabla general. En primer lugar están las Tigres, este con 39, no con 39, no, con 36 puntos. Seguida de, de las rayadas con 29, las Chivas, que aunque el fútbol está aquí en el norte, las Chivas nunca faltan, ¿no? Este, están en el lugar 28, Santos 24, América 24, eh, Atlas con 21, Cholos con 18 y Pumas con 15. Hasta el momento, en la jornada 12, esa sería la liguilla. Ya después, pues bueno, veremos si... Cruz Azul, que también está igualado con los puntos con Pumas, logra entrar a la liguilla. Este, Necaxa todavía también tiene posibilidades. Toluca. Y bueno, ya los demás eh, pues son equipos que, la verdad, no tienen la posibilidad de llegar a la liguilla. Este... La,
1: la portera de, de las Tigres es esta es Santiago. Se pide Santiago Aurora, Santiago. Eh, la director técnico El director técnico de las Tigres es Roberto Medina. Y de las rayadas es Eva Espejo.
0: Sí. De hecho venía de Puma, si no me equivoco, la, la, la directora técnica de, de, de rayados. Si, un, si no me equivoco. De, de Pachuca. ¿De Pachuca? Sí, viene bien. de Pachuca. Qué bien. Este, qué bueno por la directora técnica. Este, la verdad sí se le ha visto un cambio tanto en la mentalidad como en el juego, y justamente hace poquito el Cires Sibáez recibió un premio por ser la primera jugador la primera jugadora en la historia de la Liga MX a anotar 100 goles en una institución, y pues bueno, felicidades, este, bien por el conjunto de Monterrey, felicidades a la directora técnica, y bueno, ya veremos cómo, ah bueno, felicidades al conjunto de Tigres, que al final de cuentas ellos re resultaron ganando el Clásico, no felicidades también al, co al conjunto de Tigres, pero lo de Monterrey también es notable, no como... Se quitó un poquito, poquito esa maternidad, a pesar del resultado, pero sigue siendo, bueno, pues, hija todavía de, de las TIGs, por lo menos esta temporada. Ahora vamos con el fútbol nacional e internacional, muchachos. Esta nota me duele como nunca en el alma, que hay Italia, la Italia que tanto hemos apoyado en este podcast, que yo alguna vez le dije aquí en estos micrófonos que iba a quedar campeona de la Europa League, y así fue, pues bueno, ahora ha quedado eliminada. Bueno, Perdió contra el conjunto de España, una España que supo jugarle al, al, a, a Italia, tanto en el parado táctico como dentro del campo, eh, al minuto 43, ya casi al final del partido, bueno, ya iban perdiendo 1-0 y casi al final del, del primer tiempo, Giorgio Cherini se hace molestar este con una tarjeta roja, es sacado del campo, Italia se queda con 10, casi inmediato después de la, de la expulsión, viene el gol de, de, de España, en el cual se lo come eh, Don Aruma, que ya lo hablaba justo antes de iniciar, pues podcast con compato cómo es eh, hipócrita el fútbol, no hipócrita, no, como doble cara al fútbol, porque eh, Don Aruma venía siendo la estrella del conjunto de Italia por darles ese título de la, de la Eurocopa y ahora, pues bueno, se traga este gol, este segundo gol en la selección italiana y muchos lo reventaron, no digo yo, yo creo que es el efecto país, este, ya después hablamos de, de ese tema, este, pero bueno. Eh, así es el fútbol, muchachos, Este respondió Chisea, el jugador que también en estos micrófonos, me canso de decir que hay que dar un seguimiento a este chavito, ahora sí lo dije bien, Chiesa, ¿o dije Chisea?
1: Sí. Eh, sí, bueno, sí, sí.
0: Ok, perdón, respondió Chiesa, este jugador que es, me canso de decir que sigan en este eh, eh, en este podcast, que lo sigan detenidamente, eh, en un contraataque a velocidad, Ch Chiesa metió velocidad, ya casi de entrar frente el arco se dio a su lado derecho Para Pellegrini, bueno Pellegrini anotó El único tanto que sería para la Italia En aquella eh, semifinal Contra España Posterior a esto, este, bueno Italia ha conseguido el tercer lugar En la UEFA Nacional X Bien por la selección italiana Y bueno vamos con este tema que es interesante La Italia se ha convertido Ha llegado al primer lugar este, De los Equipos invictos De las de selecciones, las pues Italia con 37 partidos, la máquina de Machini ha impuesto un nuevo récord de partidos invictos seguido por España de 36 Brasil de 35, Hungría de 32 Al Algeria de 31 Argentina de 31 eh, Francia con 30 eh, un equipo que no conozco <ríe> la selección que no conozco y Boricos, bueno con 26 y West Germany que creo que esto es de cuando había la Unión Soviética y Alemania del Este y del Oeste, pues bueno, con 23 partidos invictos. Ahora Italia se ha convertido en la selección con más partidos invictos, que bueno, como ya saben, aquel partido contra España perdió ese, ese, esa longeva carrera de partidos invictos, pero bueno, ahora es la selección internacional con más partidos invictos en el mundo. Este Y justamente, siguiendo con ese tema de lo ingrato que puede ser el fútbol, Francia venía de un fracaso rotundo de los Juegos Olímpicos, no, este se hablaba mucho de que si les dio campeonitis por después del mundial, no, este si, si había un del director técnico con los jugadores y bueno ahora se acaba coronar campeona de la UEFA National Leagues con eh, dos gol, un gol de Benzema y si no me equivoco uno de Mbappé en donde se le vio un Benzema impresionante y bueno, Francia se le impuso 2 a 1 igual que el partido contra de España y Italia Francia se le impuso 2 a 1 a España y ahora es campeona de la UEFA National League este hablando sobre el conjunto español eh, Luis Enrique el en entrenador eh, de la selección española había sido criticado duramente por los medios tanto como el Chiringuito que ya es una institución al parecer en España este, había sido criticado por sí te escucho no no me, me, me dio sí. la la sigue, este pues sí te das cuenta que como en España el chiringuito se, se ha vuelto una institución de periodismo deportivo este sí. pero es como yo diría que es como multimedios es, es el multimedios de los regios pero el chiringuito es nacionalmente lo que es multimedios no sé si explique este pero bueno este se ha convertido en una institución y han sido recalcado han recalcado esto que Luis Enrique no había llamado a ningún jugador madridista, y recordemos que Luis Enrique viene a de ser eh, despedido, eh, en términos por así decirlo, del conjunto de, del Barcelona, y bueno se hablaba también de que por su pasado eh, culé, pues bueno este no llamaba a ningún jugador de la selección eh, a, del Real Madrid, no pero bueno con estos resultados creo yo que da un golpe sobre la mesa, porque Luis Enrique también eh, entendió el juego que hacían un poco los medios, y decidió decir que por los resultados hablaba, y bueno Llegó a la final, no la ganó, pero llegó a la final con una plantilla que tú dices, bueno, no son los nombres comúnmente que, que estás acostumbrado de la selección española, pero si bien es cierto, llegó a puestos importantes y bueno, por poco le gana a, a la selección francesa, no es un partido en el cual se vieron desfavoridos, no se vieron de dos equipos muy interesantes, un partidazo, este y bueno, la, la selección española también se le vio muy bien. Si queremos hablar de tres gigantes en Europa, en el momento son España, Francia e Italia, no hay más. Esas dos elecciones se han impuesto sobre sus demás rivales y se las ha visto un muy bonito fútbol. Este, Bueno, ya la sí.
1: Con España hay, hay que tener cuidado porque se puso en segunda posición y solamente pasa el primero. ¿eh? O sea, acaba de... Perdió, si no me equivoco, contra, contra Suecia fue, fue que, que perdió España y contra Suecia... 2-0 y se puso en segundo lugar y de momento no tiene mundial. Faltan dos jornadas para definir quién pasa y de momento se queda sin mundial.
0: Sería catastrófico un eh, mundial sin, sin España, ¿no? Es como decir el Mundial sin Chile, que ahora, esa es la información que tenemos, Chile se están quedando en estos momentos sin mundial. ¿Hace cuánto que no vemos una selección chilena tan, tan, tan triste, no? Este, siempre había sido esos jugadores que tenían. Esa selección que tenía jugadores importantes, interesantes, tanto en el medio campo como en la ofensiva, y ahora la selección chilena está quedando posiblemente sin Mundial, y la sorpresa es Perú, <ríe> que Perú se encuentra en posiciones de Mundial, y con esa ilusión, si bien no es este, directo pase al Mundial, es un repechaje al Mundial, y, y bueno, Perú, después de celebrar, anotar un gol, ahora posiblemente pueda celebrar el estar por segunda ocasión en algún Mundial, que es el de Qatar 2022 este... Vamos con la siguiente información que la va a dar Pato, porque le hace, que a Pato, este, Javier, porque le hace mucha ilusión. Te escucho, Javier. Bueno, este, vamos de lleno con la selección que más
2: este, quiero y apoyo. Este, tal cual aquí como mi, mi, mi primo tiene su selección favorita, que es la Italia, este, Pato tendrá la suya y yo tengo la de Alemania. Alemania eh, es la primera selección de, en clasificarse para Mundial Qatar 2022. De ella le sigue, eh, si no me equivoco, Qatar, la misma Qatar. Y de ahí le sigue eh, repentinamente y recientemente Dinamarca. Son las tres elecciones que ya están clasificadas al Mundial de Qatar 2022. Y en otras noticias, este, bueno, antes que nada, ¿cómo les parece a ustedes los grupos en los que se manejan este, estos partidos, estas jornadas de eliminatorias para el Mundial de Qatar? apretados, cerrados o libres para que la selección pase cómodamente este y clasificarse este, sin ningún tipo de problema. Mira, eh, no te... ¿en el de Alemania, o oh. en
1: general, en general, general es... en general yeah.
2: la, la
0: mayoría, la mayoría, muy distribuida entre muchos este, eh, grupos. Mira, no te voy a mentir. En cuestión de selecciones de Europa. Siempre son los mismos y la verdad pues se entiende, ¿no? Pues a veces juegan contra Hungría, contra Turquía, selecciones que si bien te pueden hacer algo interesante, el caso de eh, de Egipto, ¿no? Que tenía Mohamed Salah, que tampoco es un jugador de cinco pesos, eh, siempre son los mismos los que pasan. Francia, Inglaterra, España, Portugal, este... ¿Qué más te gusta? Alemania pues. Es, entonces pues sí ciertamente sí hay un cierto dominio de las selecciones más grandes del mundo contra los equipos chiquitos, sí son cómodos, pero... Hablando de Latinoamérica, de, de, las, de las elecciones americanas, siento yo que ahora sí se han puesto, no sé por qué, desconozco la razón, pero sí se ha puesto muy pareja la competición para de cara a, a entrar al Mundial de Qatar 22.
2: Sí, ya, eh, ya lo como con Chile y Perú, Perú dando la sorpresa del día, este, entrando al para para clasificar al Mundial y Chile quedando fuera. Este, Brasil, eh, teniendo un paso claro, no tan este, claro, pero con un poco de tropiezos, pero igual sigue liderando la tabla. Argentina le sigue y pues acá, del lado de CONCACAF, México también después de un tropiezo contra Canadá, este, se encontraba Estados Unidos en primero, después bajó y Panamá, dando las, la sorpresa, se coloca encima de Canadá en, ter en tercer puesto y Canadá en cuarto
0: pero que también Canadá eh, que a Canadá Panamá tiene la posibilidad o sea, también es interesante también cómo se maneja la la, la Concacaf Panamá puede bajar y puede subir Canadá este Costa Rica tiene son seis nueve si tiene posibilidad también de, de quedarse ahí en el puesto que es común ver a Costa Rica peleando por por estos lugares y bueno el, el Salvador el Salvador también, 517-8, también podría podría clasificarse el que ah. ya de plano no es, es Honduras y Jamaica, ¿no? Eso sí, está, yo creo que sí están fuera de la clasificación. Sí, sí, pero bueno, supuesto. este, vamos así ya rápido para ir cerrando ya este podcast que les pedí permiso para halagarnos, pero tampoco hay que abusar. Este, eh, Sobre el conjunto de Newcastle, se ha convertido en el equipo inglés, este, aún no tengo la información certera para decirle que es el equipo europeo, pero si bien el equipo inglés, con más dinero que tiene, lo acaba de comprar un jeque árabe, mismo jeque que ha matado a reporteros en Estados Unidos, uno de los reporteros del New York Times, pero es, no, este no es este podcast, no el podcast, este es de fútbol y vamos a hablar sobre el fútbol. El Newcastle se ha convertido en el equipo millonario más importante de, 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 de Inglaterra, no de la Premier League, y ahora el tema ¿Cómo? es que los... Eh, de, bueno, no sé, no sabía. Es que ese es mi problema. No sé yo ahorita si es el equipo más gran, más, más millonario solamente de, de, de Inglaterra o del de mundo. No, nada más sí, de Inglaterra, ¿verdad?
2: ¿Del mundo? Y le había superado a, al PSG. Sí. Super pero al tienen PSG. muchos. Por 100 cien, cien ¿Sí? millones. Yo creo no que o sea, sí, por mucho el, el número del tanto como del City como del PSG. Mm. Entonces, que me digo, ya, ya suena de la... que
1: un chorro de, de contrataciones suena la inglés, la van
0: y suena mucho coutinho Sí, ahora la noticia con esto es que los equipos grandes, los millonarios de siempre se están imponiendo, tal vez el caso en Manchester, Tottenham y si no me equivoco Liverpool y Chelsea en algún momento se han impuesto ya han pedido a la Premier League que revise bien los contratos porque ellos creen y piensan que esto va a tener una devaluación enorme en los presupuestos, eh, en los presupuestos que tienen sobre los salarios de los jugadores. Creen que la contratación millonaria que tiene el Newcastle va a crear una, una inflación en los eh, salarios de los jugadores. Entonces, ciertamente yo sí lo veo así como de que hasta ah, estás está celoso porque ya te acaban de superar. Pero también es interesante ver el caso de cómo el fútbol puede hacer pequeño y grande otro equipo a través de dinero, y no les voy a mentir es el caso de los equipos regios, si no fuera porque FEMSA y Inteligencia Deportiva y CEMES compran a tires de rayados yo creo que Monterrey, seguiría, Monterrey y Tigres seguirían pues bueno siendo necaxa de la liga no pero pero sí es muy interesante cómo el fútbol mundial también tiene ya estos casos de no sé, de, de donde como el dinero hace que los equipos se hagan grandes y se hagan pequeños, antes ciertamente era meritocracia, este veíamos equipos como el 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 ay cómo se llama el, el lobo de el, donde no está Raúl Jiménez, el otro, el, el de Inglaterra, el Wolf, Wolf el Wolf, Wolfs. gracias, ese equipo sí, no, no, el Wolf es donde está Raúl Jiménez, o oh, está, no me acuerdo, este no. el, el Wolf, ese ese equipo, si bien no tiene el, el dinero necesario en base a títulos se fue ganando cierto presupuesto y en base a eso se fue haciendo un equipo grande, no o sea, digo, no es el grande de, de Europa ¿no? pero ya tiene cierto nombre cierto eh, prestigio y bueno ahora Newcastle bien por la afición de ellos que también celebraron la compra como si hubieran ganado un título pero ya se están imponiendo estos equipos eh, otros equipos ingleses a esta contratación este bueno ya para eh, para concluir eh, pues bueno eh, la selección mexicana ha ganado Está ahorita de superlíder, ya lo dijo este Javier Funes Mori cayó a la afición capitalina Y a uno que otro aficionado de la selección Que aguchó a Rogelio Funes Mori Y bueno, está dando resultados Lleva más goles que cualquier otro jugador de la selección eh, Y pues bueno, Rogelio Funes Mori Ha sido este jugador que se le ha complicado eh, La selección, no por los títulos Sino porque, por los títulos, por los goles Sino porque tiene este... Esta deuda por no ser mexicano Sino siempre tiene que estar ahí encima Dando goles, cosa que no hace Ningún otro jugador mexicano Y, y ciertamente el aceptar Que Funes Mori es bueno, es aceptar que el fútbol regio Ahora le está dando el, el fútbol A las selecciones, porque el En el caso de Monterrey es el, es la, es el equipo Que más aporta a, a la selección Mexicana, es el equipo que más Jugadores da a la selección mexicana, entonces si tú aceptas Que Funes Mori es bueno, es aceptar que En conjunto Monterrey le está haciendo eh, El trabajo a la selección mexicana y tiene a los mejores jugadores de la liga. Entonces, si sí, hay un cierto recelo, siento yo, por parte de los medios capitalinos, de la afición capitalina, por no querer aceptar que Urieta Monterrey le está haciendo todo el negocio. Es eso, simplemente eso. Pero bueno, muchas gracias por estar en este podcast. Les agradecemos su sintonía y su preferencia. Pásense por todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Spotify y YouTube como Lion. Si no nos llegasen a encontrar, búsquenos como tres sin razón en Spotify y YouTube. Queda tres sin razón como Regiofut perdón, se me cruzaron los canales. Y si en eh, Facebook no nos encuentran, búsquenos, pongan en el buscador arroba thlionof y les va a salir, le pican a página y la va a salir es la primera que les sale. Ahí estamos subiendo notas de fútbol, de noticias, de, de política, de todo tipo. En TikTok nos encuentran como igual thlionof-bajo, de igual manera así nos encuentran en Instagram thlionof-bajo. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en las próximas semanas. Hasta luego, bye.